0: Andaluciencia, con Manuel Lozano Leiva. La radio es así, eh, pasamos de, de, una, de una historia festiva, como, como sí. la feria se sorprende siempre, Manuel Lozano Leiva, buenos días. Buenos días. Que señor. cuando llega, eh, casi muchos días coincide que sí. estamos con
1: asunto. Divertidos, podríamos decir. Sí, totalmente distinto a lo que yo cuento. ¿no? ¿Pero en la vida es así? De... Claro que sí. ¿Y la, ¿Y la radio es así? Sí, sí, a mí me, me parece fascinante cuando se escucha unos minutos antes de entrar y lo bien que os lo pasáis y la gente como se entusiasma. ¿no? Con como participa. Sí, sí, sí. sí. Pero... Y además, bueno, hoy además yo estoy también contento ¿eh? porque han llegado a Colondrina. Entonces Ay. nosotros celebramos, mi mujer ella bastante cuando llegan las golondrinas y este año llevan un mes de retraso. Y bueno, pues estamos muy contentos. O sea que es el primer día que habéis visto golondrinas. Sí. Sí. Han llegado esta mañana, ya están explorando los nidos y demás y la verdad es que eso es muy entrañable. ¿no? ¿Y la nosotros.
2: golondrina anuncia la primavera o no? Bueno, eso es eh, se, lo se, tradicional. Se dicho, Antes ¿no? estaban
1: adelantando más bien. Cuando uh -huh. siempre llegaban a principios de febrero nos no asombraba mucho ¿no? sí, y claro, este, este pronto, año ¿no? estábamos muy preocupados porque... Eh, no llegaban en su época habitual de los últimos 20 años, así, sí. pero hoy nos han dado la sorpresa de, y efectivamente es ahora cuando se están acercando a su ritmo natural, ¿no? que es anunciar la primavera.
0: Anunciar la primavera, ya están aquí sí, la colondrina, sí, sí. otro sí. anuncio de, de la primavera. Sí, pues ya y
1: esto, lo preocupante de esto es la cuestión de que puede estar relacionada con el cambio climático. A lo mejor simplemente están, este año ha sido excepcional por la sequía, ¿no? con lo cual tampoco hay que preocuparse demasiado. Pero esperemos que no sea una tendencia general
0: ¿Por qué? ¿Cómo? porque porque por ejemplo también otra, la, las cigüeñas dejaron ya de ir
1: sí pero eso son debido a los vertederos
0: sí pero dejar debido a los vertederos por lo que ya claro porque se alimentan
1: se alimentan y ah. no tenían ya tanta necesidad de buscar otro clima más apropiado y en, en algunas zonas pues se han quedado no porque tienen no solo un, un cambio o sea un calentamiento del clima relativamente ...más suaves que anteriormente... ...sino que es que además encuentran eh, sustento...
2: ...o sea... <risa> ...encuentran comida, no tienen claro. necesidad de marcharse... No, no.
0: ...pues como decía Becker, ¿cuándo las vería Becker?... ...también un mes de febrero, las vería... ...¿volverán las oscuras golondrinas de, 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 ...él
1: se refería a la primavera... <risa> la, ...cuando hizo ese poema... ...de volverán las oscuras <risa> golondrinas, ...creo que se refería más bien a las de ahora... ...en marzo, sí. más que en febrero... ...en tu balcón sus nidos a colgar... Sí. <risa> ...y
0: otra vez eh, con el alba... ...a sus cristales, jugando... <risa>
1: A la, a la bueno, vamos
0: a, vamos de la poesía, ¿ves? A la energía nuclear, o a la central de Chernobyl. Sí, pero esto sí. nos interesa. Y además de esto sabes mucho sí. y, y, y además lo, lo sientes. Eh, la central nuclear de Chernobyl se queda sin electricidad. Es la noticia que hoy están contando todos los medios de comunicación. Nosotros también hemos contado y Ucrania alerta de que puede haber un riesgo de fuga. Eh, lo han dicho así, no sé no, si... Yo eso... creo que
1: la palabra clave es la que tú has dicho antes, que todos estamos hablando de esto. Esa es la intención de Putin. O sea, lo que quieren es que en todos los medios de comunicación, todo el mundo aterrorizarnos con la energía nuclear eso es, y siempre lo ha hecho ¿eh? no es una opinión por de, de esto de Chernóbil de ahora, él procura siempre, siempre, y, y empezó eh, hace tiempo con eh, el caso Litvinenko, si queréis os lo cuento después, y él continuamente lo que hace es aterrorizar al mundo sobre la energía nuclear ¿por yeah. qué? porque la alternativa a la energía nuclear eh, con las renovables no hay ningún problema pero la alternativa a la energía nuclear es petróleo y gas, que es lo que él vende así de simple esto de Chernobyl, si queréis os explico. Nos
0: engañan todos los sí, bueno, relojes, claro, como por por decía ejemplo, Cernuda.
1: Claro, por ejemplo, fijaros lo que hizo con la central, la, la de Zaporilla, la, sema, la semana pasada. Eso era de libro, lo que hizo fue pegar un petardazo a 500 metros del reactor más cercano, son seis reactores lo que tiene esa central, en, un, en el patio de un edificio de oficinas que estaba abandonado. ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aterroriza a todo el mundo, porque que está bombardeando una central este que va a bombardear una central para bombardear una central, entre otras cosas iba a ser él la primera víctima porque los vientos dominantes van hacia allá ¿no? <risa> hacia sí, pero, Rusia
2: pero el, uno de los peligros que tienen eh, si la central es nuclear eh, bueno, Chernobyl yo no sé, no da electricidad ¿no? ahora Chernobyl. te explico lo que está Eso, pasando en Chernobyl. lo digo porque, porque claro, uno de los problemas es que aunque aquí esté llegando la primavera y estén llegando las golondrinas, allí están a unas temperaturas todavía sí. invernales. Sí. Entonces, si se corta, uno de los peligros claro. es que se corte la energía okay. y los ucranios no se puedan calentar. ¿no? Claro. Ese es uno de los El problemas. El que
1: controla una central como Zaporilla que la tienen ahora ya controlada el ejército, el que controla eso, controla más del 20% de la electricidad del país. Uh -huh. Eso es un poder eso sí, tremendo. Es un peligro, eso sí es un peligro. Es un peligro para la gente porque uh -huh. se puede morir de frío. Claro, claro. Y, y es un poder tremendo. Tú mantengas una población un mes sin agua, o sea, sin electricidad. no Eso es un desastre y eso es lo que está haciendo Putin. no Además de asustarnos con todo esto. Por ejemplo, esto que estás diciendo de Chernóbil Fijaros, Chernóbil eran cuatro reactores, explotó uno, no, hmm. no explotó, no que no explotó, fue un incendio, ¿no? pero aquello fue pavoroso. Y ahora está en un sarcófago y los cuatro reactores se detuvieron, o sea que no hay nada funcionando. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas las centrales nucleares tienen una piscina que se llama... <risa> porque es que literalmente es una piscina donde uh -huh. se meten aquella cosa que conté una vez, que son los elementos combustibles, que son varillas sí. agrupadas en 30 o 40 centímetros por 40, 200 y pico, y esa varilla de 4 metros, pues cuando está gastado el combustible, es muy radioactivo, se mete en una piscina y esa piscina tiene como unos 6 metros de agua por encima de, de estos elementos combustibles. Y ya está, y ahí se dejan durante unos tres, hasta que se llenan. Hasta que se llenan, que ya las españolas ya se están llenando, ¿no? Las piscinas. Una vez que están llenas las piscinas, que se calculan para eso unos 30, 40 años, se sacan, se meten en unos contenedores y se dejan al lado de la central eh, hasta que llegue a depositarse en cualquier almacén que se haga para eso. En esos 30, 40 años, que es lo Chernobyl fue en el 86, ¿no? Pues, mm. Fijaros la cantidad de años que lleva ...en esas piscinas, lo que están esas piscinas se calienta el agua... ...y claro, cada vez conforme pasa el tiempo... ...los elementos, están, los elementos de combustible están cada vez más fríos... ...y cada vez se calienta menos el agua... ...entonces hay unos motores como las piscinas... ...que para depurar el agua... ...porque es que si no se llena aquello de algas y de verdines y de todo eso... ¿no? ...y se pueda inspeccionar a simple vista... Y por otra parte, al principio, cuando se mete allí, también para enfriarla, claro. refrigerarla un poco, ¿eh? para mm -hmm. que no llegue a 100 grados y mm -hmm. hierba Pero en cuanto pasa una década, por decir algo, o dos, tendría que ver los cálculos, no pero eso ya, por ejemplo, ahora, después de treinta y tantos años, no sé cuántos que hace de Chernóbil, ese agua, aunque no se depure, aunque no se refrigere, no creo que pase de los 30 o 35 grados, como la de la ducha, <risa> si no se hace nada. ¿eh? <risa> o sea que eso ya se puede automantener claro, sería una porquería llena de algas y, sí. y demás, ¿no? Y por eso, entonces, asustar con esto como están haciendo es una barbaridad, porque es que allí no tiene no, por qué pasar no nada. absolutamente nada. Porque ¿Eh? está parado. Eh, claro, entonces también nos están diciendo, y llevan razón... A mí me preocupa lo que están haciendo con el personal. El personal tiene que estar allí, allí queda muy poca gente funcionando. Son casi más guardia y, y de mantenimiento de, de estos motores, de estas bombas de refrigeración del agua de la piscina, del combustible gastado, que otra cosa. O sea que hay muy poco. En cambio, la otra central, la de los seis reactores, la que tomaron la semana pasada. Sí, la de Zaporilla. Esa, Zaporilla. Esa, esa sí que me preocupa un poco, porque... pero no por la central en sí sino por el personal, sí. que tiene que estar muy que no, no muy, tenso, salir, muy ¿no? preocupado. Bueno, yo no sé lo que está pasando sí, allí. sí, al pero, parecer. Bueno, las pero, noticias
2: es que están allí, me, que tienen, no hay rotación de personal claro, entonces, y que se le puede acabar incluso el, el alimento, el agua. Porque, claro,
1: entonces, eso sí me preocupa. Lo que pasa es que nadie sabe, nadie, ni nosotros ni nadie sabe lo que está pasando allí, ¿no? Pero... Una, unos técnicos y unos ingenieros y unos físicos sometidos a, a la presión que supone estar tomados por el ejército, me imagino que debe ser preocupante, ¿no? Lo que pasa es que también una central nuclear hoy día tiene una cantidad enorme de elementos pasivos, que se llaman, ¿no? Que es que simplemente en cuanto haya una anomalía, ella misma se detiene. Las barras de control caen por su propio peso y aquello se detiene. ¿eh? Se absorben demasiados neutrones y ya no funciona la central, ¿no? Eh, pero claro, a mí me preocupa si que Si no funciona
2: la central, eso hay quiere que decir... ¿eh? Eh, hay que seguir refrigerándola. Hay que seguir refrigerándola y quiere decir que no hay electricidad, el, a, claro. a, es decir, que no tienen claro. luz las personas que se claro. alimentan de claro. esa, de, de esa central. ¿no? Entonces
1: Putin está utilizando todo este esto, primero para aterrorizar y que la gente, lo antinuclear, siga progresando por el miedo y el pánico que supone eso. Y por otra parte, el control de la electricidad que están teniendo allí. es que controla la energía controla mucho poder. Claro, porque el problema está en el gas que... Claro, él quiere vender el gas y... a toda Europa claro, claro. Y, y el petróleo. ¿no? Sí. Fíjate que el mejor interlocutor y el que más cara le planta a Putin ahora mismo está siendo Macron. ¿Eh? Si habéis visto, Macron lo llama cada dos por tres y dice, bueno, ¿por qué Macron? Está? Por, porque Macron es el único que no depende de él qué para realidad, nada. Ya. Y entonces su opinión sí que le interesa bastante a Putin porque ahí no hay chantaje que Bargan, porque en Francia hay 58 reactores nucleares que ya pueden decir lo que sea y además tienen armas atómicas que por otra parte, ¿no? Entonces, eso es un juego de verdad nefasto y lamentable y este Putin es, está haciendo algo aborrecible, realmente aborrecible.
0: Bueno, uh, estamos a 10 de marzo, pero claro, si, es eh, esto es lo que estamos oyendo, hay algunos llamas atrevidos que dan un paso más y piden eh, que hay que acabar con Putin y uh, comparándolo uh, sí, 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 mí, sí Nuestro amigo Gibson, por ejemplo, ayer pedía que, que se lo carguen eh, Bueno,
1: yo creo que esto va a ser pero esto ya es una especulación más ¿eh? no, no es nada científico, pero yo creo que esto eh, la gran esperanza es que el, el propio pueblo ruso las propias autoridades, incluso el propio ejército eh, se dé cuenta de que, de lo que, está pasando. De que esto es, es, es fastidiar mucho mucho a Rusia, ¿no? Lo que
0: pasa es que de esa parte no nos llega ninguna claro, información. Claro, eso no
1: nos va a llegar nunca a nada. Y además, como debe ser, el ejército, si tiene intenciones, no es cuestión de que nosotros en Canal Sur sepamos... No, no pero digo, <risa> información
0: de lo que está pasando también de, de en es Rusia, que es muy grande sí. y hay mucha gente, y sí, gente sí. contraria también. Ah, Están seguro. recibiendo
1: ya muertos. Se, seguro, ya yo te, conozco y te, tengo amigos, bastante amigos físicos rusos, por ejemplo, uno no amigo mío, sino amigo de mi compañero, ¿no? Eh, nos estaba a, hablando ayer, antes de ayer, a través de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que a ver cómo podríamos apañarle eh, un contrato, no hacía falta dinero para poder salir, salir de Rusia. De ¿no? Y entonces yo no lo vi, pero eh, me contaba mi compañero que, bueno, la barba larga, eh, flaco, ojeroso, estaba tembloroso ¿no? este compañero. Eh, físico-nuclear, físico. Mm, y me imagino que como él, habrá mucha gente. La gente
2: decente eh, o o lo tiene no, que estar no, pasando no, fatal.
1: No lo hemos podido apañar, ¿eh? uh -huh, porque, no, no. Hay, no, porque en cualquier momento en que diga que, que no es un ucraniano ucranio, sino que es un ruso, un ruso. el que, que quiere salir de allí, pues no quiere Claro, es que nada. también
0: eh, queda estigmatizado el pueblo ruso con esto. Tremendo.
2: Manuel, yo tengo una duda. ¿Hoy hay reunión? Hoy hay reunión eh, a Alto nivel para ver qué pasa con la energía, con el precio de la energía. Claro. Eh, hemos conocido, yo no era un dato que yo no sabía, pero he conocido en los últimos días que España cuenta con una gran capacidad de regasificación y podría enviar
1: gas licuado, gas claro.
2: licuado a Europa. Sí. Y que el problema es la tubería que la tubería es muy pequeña y no podemos, diremos, con la, con la cantidad de gas que necesita Europa, que España podría aliviar en buena medida y lo va e, a hacer. ese problema. Y eh, lo ten va a hacer. Tenemos un problema de conducto directamente. Sí, pero
1: ese ese gas licuado se sí. transporta más en barcos, en los barcos uh -huh. caseros, con unos depósitos de enormes, esféricos o, o cilíndricos, y eso sí que España tiene una gran capacidad, realmente eh, nosotros estamos en esta crisis bastante bien eh, equipados. Eh, sí, si en nos este comparamos sentido. con Alemania, por ejemplo. Ah, ¿no? bueno, eso no, no hay duda, porque aún dependemos de bastante del gas de Argelia, pero tenemos el gas licuado que nos puede venir de todo el mundo, ¿no? Sí. Y tenemos eh, siete reactores en cinco centrales nucleares, ¿no? Y además un desarrollo de energía renovable bastante notable. Tenemos, que...
2: tenemos, muchas plantas regasificadoras. Me ha sorprendido. Siete, Bilbao, creo. Mugardo, siete, ¿no? Huelva, también, Cartagena, Sagunto, Barcelona. estas son las que están en funcionamiento. El mayor número de plantas de regasificación claro. que tiene Europa están en España. En ¿eh? España.
1: Entonces ahí podemos dar un soporte bastante eh, importante. ¿eh? Y. y el otro soporte importante es Francia, ¿eh? con la nuclear, pero claro ellos. ...tienen, exportan lo que tradicionalmente exportan de electricidad... ...pero no es suficiente para sostener todo el continente... ...ahí el más perjudicado casi que Alemania es Italia... ...Italia es que ya no tiene prácticamente... Nada propio, ¿eh? no uh -huh. tiene ni siquiera planta de, de, de licuefacción ni tiene nucleares, ni tiene eh, eh, gas propio, nada. ¿eh? Todo depende de, de Rusia y de lo que le vendemos nosotros. Esto mm, va a
2: cambiar embargo. el mundo. Esto, Esta yo, guerra esto, sí. va a cambiar uh -huh. el mundo. Ahora mismo yo
1: creo que Europa, justo por la energía eh, y las consecuencias geoestratégicas, está en una encrucijada tremenda. ¿no? O sea, no podemos seguir así. O sea, no podemos seguir... Dependiendo de, de la energía. Es que de verdad que el ser humano necesita eh, comida, agua, abrigo, prenda de abrigo, vivienda y energía. Y detrás de estas tres anteriores cosas está también la energía. Sí. Entonces no podemos hacer, tener un país como Italia con cero centrales nucleares o cero, cero todo dependiente y otro país al lado, vecino, Francia, que es exactamente lo opuesto, ¿no? O, y además también necesitamos otra cosa, ¿eh? y esto puede que suene mucho más, más serio, necesitamos un, un ejército, ¿eh? necesitamos un ejército europeo.
0: ¿Hablas del ejército europeo?
1: Sí, yo creo que sin duda, mira, nos, eh, nosotros nos estamos gastando en Europa bastante más, que sabes, ¿sabéis que el Producto Interior Bruto de Rusia? Mm, es, eh, como de Italia,
2: ¿eh? es, es como el de Italia. Es como el de Italia. España, un poquito más entre España
1: e Italia, o sea... Y estos tienen un ejército poderosísimo que pueden a, a, a asustar a todo el mundo, ¿no? España, digo, Europa se gasta la mitad, fijaros, ¿eh? que es muchísimo, porque 750.000 millones se gastan los americanos. Eso en comparación con los mm. rusos, apabullante, ¿no? Pero es que Europa que hasta 378 en la mitad, pero en 28, claro. en 28 ejércitos, que eso no optimiza nada, sino que esto tendríamos que tener un ejército, un mando único. Si Europa hubiera tenido un, un ejército en condiciones, y no dependiente tanto de la OTAN, sino el ejército europeo, Putin no se atreve a hacer nada de esto. Pero es que no se atreve en absoluto. Pero claro, nos pillan ahí cada uno con una política distinta, con una defensa, y son buenos ejércitos. El ejército francés es muy bueno, el español es muy bueno.
0: Pero, ¿y pero. quién hay con
1: capacidad de liderazgo para...? La Comisión Europea, el Gobierno Europeo, para eso están. Para eso están, pero, pero <risa> y claro... Y la Constitución Europea, si no, cámbiese y el Parlamento, que es la que lo apoya. Yo creo pero, que esto digo, va la, a ser la, la paso... figura
0: o las figuras de ese liderazgo que puedan convencer... Eh... Sí, ya, ahora no hay... Ahora no lo hay, porque vamos, Antes también, estaban... no sé, lo de Borrer ayer diciendo que bajen, el, que lleva razón en lo que dice, sí. pero un alto representante eso no que, puede decir, baje usted el baje, regulador. Baje un grado, sí. ¿eso qué
2: eso que, que es? No, es? Eso es,
1: eso que... es una medio broma, ¿eh? porque siempre pero eso lo vamos a hacer toda la fuerza claro. porque si nos están poniendo la gasolina a un 80 como he visto ya que está hoy día pues a pues, dos, pues, euros, a dos, a dos, dos euros. euros a dos euros bueno. ya pues, pues claro que vamos a rebajar no hace falta que nos lo diga Borrell todos todo vamos a rebajar
0: ser alto comisionado claro, de, de entonces de la aquí europea. faltan
1: figuras pues como Helmut Kohl como Jack Delors como Felipe González en su momento como eh, los italianos que también tenían una figura fantástica aunque algunos de ellos fueran esos que tenían una visión europea bastante grande incluso si me apuro mucho con toda la variedades que hizo la marca de Thatcher, los sí, sí. líderes que sean líderes, ¿no? y, que sean, y que sean capaces de ponerse de acuerdo entre la derecha y la izquierda. Había de y Felipe González, todos eran de izquierda. Thatcher y Herb Buckley eran de derecha. Pero llegaban a tener una visión de, de Europa que eso ya se ha desintegrado. ¿no? Y ahora lo que tenemos es la secuela de toda aquella un gran unidad.
2: Lo que pasa es sí. que nos queda un camino por recorrer muy importante. Porque, Pero claro, hay que ponerse, eh, en, marcha, hay que ponerse Yo, en marcha. Porque claro, la dependencia, lo que tú dices, la dependencia energética que tenemos, que tienen sobre todo en el norte de Europa con Rusia se ha demostrado que es un gran gravísimo error, ¿no? El Pero cómo se, y cómo se corrige eso a medio plazo, ya no digo a corto con plazo, más
1: unidades, con más unidades europeas. No podemos hacer que el centro de gravedad del mapa mundial actual se haya se desplazado desplacea. al Pacífico, que ya está allí. O sea, que nuestra esperanza ahora mismo sea China. Esto es increíble, ¿no? O sea, que que, que, que que sabemos todos que el gran beneficiario beneficiario de toda esta crisis va a ser China y que China sea el árbitro de todo esto cuando Estados Unidos, mejor que esté calladito, que es lo que está haciendo, ¿no? Porque el invadir de eso de invadir países sabe un rato. Pero que Europa estemos ahí, eh, con cuestiones humanitarias, que hay que hacerlo. Con entregar, eh, hay que hacerlo. Todo eso está perfecto. Pero aunque dependamos, como dependemos de unas eh, opiniones de algunos mandatarios, que ni se sabe muy bien qué es lo que opinan entre ellos, o que Borrell nos diga que tenemos que bajar eh, la calefacción, hombre, pues...
0: A ver, antes de terminar el espacio y de que te vayas, dinos algo de eh, el aniversario. Bueno, mañana sí. se cumplen los 11 años del Fukushima. Fukushima. sí. Fukushima. Fukushima. Que... ¿Qué situación es la que tiene hoy? No, bueno,
1: están revisando todo, tener en cuenta que Fukushima fue producto del de terremoto más... el quinto terremoto más alto de que hay registro en toda la historia que tienen 500 años que se han podido recuperar y reconducir, ¿no? O es sea, un terremoto tremendo y un maremoto que parece que superó las, entre los 14 y los 20 metros la ola. Aquello produjo tal desastre que eh, las centrales nucleares se detuvieron, no, no hubo ninguna víctima pero se están revisando todas y Japón, ahora, una vez que está todo revisado, pues está volviendo a abrir todas las centrales nucleares ¿no? que tenía, o por lo menos las más modernas que, que tenía, porque han tenido una cantidad de, 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 de problemas con, con la energía que no podía, porque además ellos no tienen ni siquiera gasoducto. Están, el mar es una isla, Japón, con lo cual les ha costado muchísimo importar gas. Petróleo y carbón. ¿no? Y
0: paralizaron todas las. Sí, claro, la inmediatamente central. las
1: paralizaron y ya poco a poco las están poniendo otra vez en funcionamiento.
0: Pero fue eh, causa de
1: un maremoto. Que sí, fue sí. El, el todo funcionó. Eh, en cuanto fue el terremoto, bajaron estas barras de control que hay, y las centrales se detuvieron, los reactores se detuvieron instantáneamente. Y entran los, los diésel a funcionar porque se quedó sin electricidad. Empiezan los motores diésel a funcionar para refrigerar, a, eh, lo que yo he dicho muchas veces, el sí. ralentí, uh -huh. <ríe> y en eso que llegó la ola y el maremoto inundó la sala de, de los motores diésel y se quedó sin refrigeración, las piscinas que antes decíamos de ahora de Chernobyl, pues empezaron el agua a, a, a disminuir, calentarse. a evaporarse, uh -huh. ahí sí porque era combustible mucho más fresco, ¿no? Y afortunadamente a los tres o cuatro días creo que lograron conectar otra vez las bombas de electricidad y empezaron a refrigerarlas. Mm.
0: Pues lo vamos a dejar aquí. Eh, anda que no nos has contado cosas, nos sí. ha traído la noticia de la llegada de la golondrinas nos has hablado de que la ah. energía nuclear la está utilizando Putin para eh, Asustar. asustarnos. asustarnos.
2: Y a ver qué pasa con la cumbre de Versalles. Estamos y, pendientes a ver sí. si consigue Sánchez más apoyo. ¿no? Tienes no. mucha fe en la yo, cumbre de Versalles. Yo a ver no qué sé, pasa. yo estoy pendiente porque a, a ver si conseguimos de verdad que los precios de la energía bajen, porque esto Eso va a es ser un problema muy grave. Los precios del gas con para mucha gente.
0: También lo que dijo ayer la ministra Rivera, ya no tenemos tiempo cuando dijo que. Que vamos, hay que empezar a pagar lo que realmente cuesta la energía más o menos dijo eso no, no. decir esto bueno no, no. bueno sin Manuela, yo, no le sin iba. hasta la semana que viene Gracias, Adiós. hasta
1: luego